2: new senses.
3: días, bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y qué gusto me da saludarlos en este jueves 21 de septiembre del 2023. Estamos transmitiendo en vivo aquí en la cabina del Heraldo Radio. Gracias a todos y a todas por acompañarnos en esta mañana de jueves. A todos y a todas las que nos escuchan o los que nos escuchan en la 98.5 de FM aquí en la capital del país y en el Valle de México, eh, muchísimas gracias también a todos los que nos siguen en el resto de la República Mexicana, en Guadalajara, Jalisco, por la 100.3 de FM, en Monterrey, Nuevo León, por la 99.7 de FM, y en el resto del país a través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio, quienes escuchan el eh, programa a través de una aplicación de radio por Internet o en la página heraldodemexico.com.mx, escuchan el podcast de Bitácora de Negocios a cualquier hora del día, todos y a todas, Muchísimas, muchísimas gracias Comenzamos con un poquito de música Como todos los días antes de entrarle a la información Esta semana estamos escuchando canciones de, eh, pues Que fueron lanzadas recientemente o Este 2023, este año Es el caso de esta que escuchamos de fondo De Jessie Ware Se llama That Feels Good Es una canción que le da título al quinto álbum de estudio De esta cantante y compositora inglesa Jessie Ware Lanzado el 28 de abril del 2023. Le vamos, eh, lo vamos a estar escuchando. Y aquí en Bitácora de Negocios, si le entramos a los temas, le entramos a la información. Vamos a hablar con Roberto Aguilar. Lo más importante que sucede en las bolsas y en los mercados financieros. Las bolsas laterales eh, pues están eh, esperando, estaban esperando este tema de reacción de la... Eh, Reserva Federal de los Estados Unidos y bueno, pues ayer finalmente mantuvo su tasa, la Fed no hubo grandes cambios entre 5 y 5.25 la tasa de interés, pero le abrieron la puerta a una nueva eh, eh, pues eh, a, a un nuevo aumento no va a ajustar alza de la tasa de referencia en Estados Unidos, le quedan dos decisiones en lo que resta del año, así que pues eh, vamos a esperar que diga la Reserva Federal en las próximas decisiones de política monetaria. Eso fue lo que anticiparon en eh, su comunicado de este eh, miércoles. Le vamos a entrar a estos temas, cómo reaccionó el, eh, las bolsas, el tipo de cambio. Le vamos a platicar aquí. Vamos a hablar también con Gerardo Flores, economista especializado en temas de análisis de políticas públicas. Vamos a hablar sobre Altan Redes. Y el presupuesto 2024 para la CFE, Telecom e Internet para todos, eh, que ya está contenido en el paquete económico del próximo año. Le vamos a entrar al tema de las telecomunicaciones. Vamos a hablar también con Iker de Luisa Plazas, director general de la Asociación Mexicana de Ferrocarriles. Este tema de Grupo México que suspendió las operaciones de eh, sus trenes. Que corren por el sureste mexicano Donde se suben muchos de los migrantes Estos trenes conocidos como La Bestia Por eh, el exceso de migrantes Y el peligro de que ellos estén eh, transportándose Pues ilegalmente la verdad Y de forma muy peligrosa Sobre todo en estos ferrocarriles del Grupo México Vamos a hablar de todo esto y también de pues, cómo está la inseguridad en varias partes del país para los ferrocarriles eh, que transportan carga por ahora y eventualmente van a transportar pues, pasajeros, sobre todo el Tren Maya, el Corredor Interoceánico quizá también sirva para pasajeros. Ese es el proyecto. Eh, y bueno, algunos eh, urbanos o interurbanos. Y vamos a hablar también con José Domingo, José Domingo Figueroa Palacios, presidente nacional del IMEF. Sobre los retos de las finanzas públicas en el paquete económico que ayer fue a defender Rogelio Ramírez de la O a la Cámara de Diputados. Le vamos a entrar estos y otros temas hoy aquí en Vita de Negocios, así que quédense con nosotros. Ya es jueves, jueves 21 de septiembre. Vámonos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día.
4: Mantiene la Reserva Federal de Estados Unidos el tipo de interés en rango de 5.25 y 5.5%. El comité de la Fed consideró que el sistema bancario estadounidense es sólido y resiliente, sin embargo advirtió que está dispuesto a ajustar la postura si surgen riesgos económicos. Se suma Mercedes-Benz a huelgas automotrices. En el sexto día de paro, United Auto Workers advirtió que la planta de la marca se unió a sus similares de General Motors, Ford y Stellantis. En México, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral informó que sindicatos y empresarios prevén acuerdos con trabajadores para establecer prestaciones y salarios durante el conflicto para evitar despidos. Padecerán cinco estados por reducción de recursos. Tras revisar el proyecto de presupuesto federal para 2024, el Instituto Mexicano para la Competitividad advirtió que la baja de entre 3 y 8.2% prevista para Campeche, Colima, Guanajuato, Tabasco y Zacatecas, acrecentaría desigualdades entre estados, pues postergarían inversiones y limitarían la oportunidad que representa el nearshoring. Alertan por aumento del 50% en el precio del azúcar. El costo promedio nacional es de 1.301 pesos por bulto. Esta alza fue impulsada por condiciones climáticas adversas y la presión en la oferta y demanda. Analistas prevén que el impacto al consumidor se refleje en 2024, pues industrias como la refresquera pactan anualmente los precios de este insumo.
1: El Editorial.
3: Bueno, pues el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador está echando a andar otra estrategia o decreto para recaudar fondos y poder financiar este enorme gasto público que le decía ayer fue a defender a Rogelio Ramírez de la o y ahora contra quiénes van contra los casinos y las empresas de juego. Están, eh, pues eh, ya se publicó un decreto que no ha sido, digamos que está en la COFEMER, en la Comisión de, de Mejora Regulatoria, esperando que se publique oficialmente el día oficial de la Federación, pero pretende modificar todo el marco legal para desaparecer. Las máquinas de sorteos o de símbolos que son las tragamonedas, así se las conoce comúnmente. Reducir también los tiempos de vigencia de los permisos hasta en una década y eliminar la posibilidad de que los propietarios originales de estos permisos puedan abrir más de una sala de juegos o asociarse con otros operadores. Este decreto reforma eh, varias disposiciones del reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos y decía está en la COFEMER va a someterse a escrutinio de los usuarios y de la industria que obtiene más o menos unos 15 mil millones de pesos solo de estas máquinas tragamonedas y le entrega al gobierno, a las arcas gubernamentales casi 5 mil millones de pesos al año quizá por varias de estas eh, ganancias o eh, pues de esta tajada que se lleva el gobierno quieren aumentarla, ¿por qué? pues porque hay un presupuesto que financiar el próximo año de 9 billones de pesos, así que pues vendrán estas regulaciones, sobre todo pues les va a afectar eh, y, y toda esta regulación se hizo, se echó a andar rápido cuando llegó Luis María Alcalde eh, a la Secretaría de Gobernación. Eh. Los principales afectados van a ser Caliente de Jorge Hank Ron, Play City de Televisa, Codere de Gonzaga Higuero. Aunque eh, buena parte de los derechos que tienen estos grupos, de, que tienen a, casas de apuesta o casinos, de, vencen los derechos hasta el 2040. O sea, todavía les va a quedar eh, un ratito para que sigan explotando de manera eh, como lo hacen actualmente este negocio, porque no es retroactiva la ley. Pero ya veremos pues, qué sucede con... Eh, pues todas las casas de apuesta y, la, y sobre todo las planeaciones de negocio de mediano plazo, porque le decía hasta el 2040 puede que eh, no les vaya mal, pero sobre todo ya los que quieran abrirse, incluso de estos mismos grupos nuevos, tendrán que pues respetar los decretos que se van a publicar en breve en los próximos días. Así que otro golpe a la iniciativa privada de la 4T ahora. Al sector de juegos de apuesta, de casas de apuesta y de casinos. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Mario en la cuenta arroba Heraldo de México.
1: Políticas públicas y macroeconómicas. Gerardo
3: Flores ya está con nosotros como todos los jueves. Mi querido Gerardo, ¿cómo te va? Buenos días.
5: Hola Mario, muy bien, muy buenos días. Un, un, saludo, un saludo para ti, todo el auditorio.
3: Pues, ¿Cuánto presupuesto están proyectando en el gobierno de la 4T para este tema de Altán Redes que rescataron de la iniciativa privada? Se lo quedó el gobierno y también para CFE Telecom e Internet. Para todos, para la conectividad que tanto prometió el presidente López Observador que llegaría en su sexenio.
5: Pues mira, eh, lo que estamos viendo es que el, eh, el gobierno federal a través de la Banca de Desarrollo eh, está o a, anunció hace unos días que eh, pues han autorizado un crédito para de la Banca de Desarrollo que sería de hasta 100 millones de dólares, de los cuales eh, 43 millones serían aportados por Banco Bancomex y Nafin prácticamente, y que en teoría este estos recursos serían para que Altan pueda llegar a cerca de 5 mil comunidades de menos de 500 habitantes. Es lo que, en esencia, se ha declarado. Eh, esto se sumaría a los recursos que el gobierno inyectó en el año pasado, que se ubican entre 165 y 175 millones de dólares por el rescate de Altán, que le permitió pagar este, sus pasivos con proveedores. Eh, pero... Pues es, es lo que estamos viendo es que el gobierno a través de la banca de desarrollo en este caso está inyectando dinero a un proyecto que pues que a todas luces todo el mundo los que conocen del sector como telecomunicaciones pues sabemos que, que es un proyecto que eh, cuya, eh, cuya viabilidad eh, financiera y operativa pues está en deuda no en, en duda perdón eh, y esto es así porque es una empresa que nació y lo hemos comentado en varias ocasiones eh, anclada a la a una a la tenencia de un solo tipo de bandas de frecuencias, que es la banda de frecuencias de 700 MHz, es el único tipo de frecuencias que tiene Altan, y eso de entrada le resta eh, margen de operación frente a lo que hacen operadores como Telcel o AT&T, o incluso eh, Telefónica, que está montado sobre la red de, de AT&T, que tienen organizado su tienen organizadas sus redes para operar en distintas bandas, ¿no? Y eso les permite administrar el espectro según la demanda y la capacidad y, y la hora del día en que esto ocurra, ¿no? Entonces Altán no tiene esa digamos agilidad y ya de entrada eso le resta este, posibilidades de, de ser una un operador o un agente que pueda competir pues con soltura, digamos, en el mercado de telecomunicaciones. Y sobre esa eh, característica, el gobierno parece que, eh, que no está entendiendo cuál es el problema que tiene Altán hacia adelante y pues se le están inyectando más recursos en este caso a través de la banca de desarrollo. Eh, pero esto además se suma a lo que está haciendo el gobierno eh, con CFP Telecom, que básicamente está haciendo, se diseñó ese proyecto también para operar con una red de de telefonía móvil o de acceso móvil y que eh, en este caso CFE Telecom está invirtiendo una cuantiosa cantidad de recursos también para instalar radiobases, radiobases que van a ser utilizadas para operar con la misma banda de frecuencias de Altán. ¿no? Entonces, eh, en esencia el gobierno está, eh, digamos, eh, operando o tratando de, de operar dos proyectos que dependen de la misma banda y que pues al, en el largo plazo pues no tienen la viabilidad que tiene cualquier operador comercial no y esto que implica pues que van a tener que eh, depender eh, anualmente de recursos que aporte la banca de desarrollo o que aporten los contribuyentes de nuestro país porque son empresas que, que no van a estar pudiendo eh, hacer frente a, a la digamos a los desafíos del del mercado no
3: es decir no no se atendieron estas solicitudes del espectro de reducir los costos del espectro radioeléctrico además pero sí hay eh, pues presupuesto para para estos otros proyectos que finalmente pues no van a lograr lo que prometió el presidente de conectividad a todos los rincones de méxico por lo menos en lo que respecta ahora se refiere al internet pero bueno en fin exacto. el último año de gobierno muchas gracias mi querido gerardo un abrazo y muy buenos días muy buenos días Mario Que estén muy bien Es Gerardo Flores Como todos los jueves Aquí en Betácula de Negocios Síganlo en Twitter Gerardo Flores R Vámonos a otra cosa Economía y Mercados Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio Mi querido Robert, ¿cómo te va? Buenos días ¿Qué tal
6: Mario? Me da mucho gusto hablarte a ti y a todos nuestros amigos Fíjate, se acaban de dar a conocer los datos de las ventas al menudeo en México de Correspondientes al mes de julio eh, En términos anuales subieron 5.1% Pero en términos desestacionalizados Es decir, respecto al, pe al mes anterior eh, Subieron apenas 0.2% Y esto pues también es un signo una señal también de freno a esta situación, a las ventas al menudo, que es tan importante también para la economía mexicana. También te platico que justamente sobre el tema, ayer platicamos muy rápido sobre lo que está pasando en Francia, de que los supermercados están obligando a los proveedores a hacer una reducción de sus precios con tal de combatir la inflación. Y bueno, pues justamente se están ampliando estas presiones, es decir, los supermercados están presionando al resto de los proveedores para que justamente hagan esta situación, les reduzcan los precios, compacten los costos. Costos con tal de combatir el tema de la inflación y bueno hablando justamente de la inflación eh, te comento que eh, se dieron a conocer pues también el tema del Banco de Inglaterra que hizo una pausa hoy después de una larga serie de alzas de los tasas de interés y esto ante el freno de la economía. Porque dijo bueno también que no daba por garantizada la reciente caída de la inflación. Por el otro lado, también te comento que justamente eh, se dan varios decision, varias decisiones de política monetaria en el mundo, empezando con el tema del día de ayer, que Brasil baja por segunda vez consecutiva medio punto porcentual la tasa. Y bueno, y esto también eh, en, en el escenario de que ayer la Reserva Federal, tal como se esperaba, mantiene la tasa, la tasa de las tasas de referencia, sin embargo, Largo, justamente al momento de la, de, de, la bueno, de la conferencia de prensa de Jerome Powell Pues sí se dieron a conocer ya algunas interpretaciones De que todavía hay una política monetaria eh, que será todavía agresiva Y es decir que se van a mantener las tasas de interés más altas Por un periodo de, de más largo Y esto, bueno, pues al final del día sí tiene una preocupación Porque de inmediato tuvo eh, eh, justamente repercusiones en los mercados las bolsas subieron... El dólar también se fortaleció Y bueno, y al final del día Hoy esperando que justamente haya Alguna situación, pero será hasta el 2024, así es que eh, Sí, la situación eh, no pinta nada Bien, parecía que el escenario era mucho más eh, terso, pero al final pues Vino a echar a perder la fiesta Ayer la Reserva Federal, y el tipo de cambio Mario, también eh, eh, respondiendo A esta situación de la Reserva Federal Cotizando en estos momentos en 17-19 con esto tenemos ya prácticamente una depreciación en el mes de 1%, aunque mantenemos la ganancia anual en 11.7%. Buenísimo, gracias Roberto Aguilar y nos vemos a ratito en la televisión. A contrario Mario,
3: muy buenos días. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto AH, vámonos a la pausa y ya volvemos con más aquí a Bitácora de Negocios.
0: ¿Cómo? What do you know? If you're gonna do it, do it well. That's the only way. If you're gonna do it, do it well. That's the only way. If
2: you're well. gonna do it, do it well. That's the only way. If you're gonna do it, do it well. Every time you get a little bit of an inclination, you can call me to the shack of a new sensation.
3: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 31 minutos, tiempo del centro de México y regresamos con un poquito de música antes de entrarle a la información en esta segunda mitad del programa. Estamos escuchando canciones que fueron lanzadas este 2023. Es el caso de esta que escuchamos de fondo De la cantante británica y compositora inglesa Jessie Ware Se llama That Feels Good Fue lanzada en abril del 2023, este año Y fue muy bien recibido su álbum y su, su nueva canción por la crítica Le valió a Jessie Ware su segunda entrada Entre los tres primeros en la lista de álbums del Reino Unido Bueno, la estamos escuchando Hoy aquí en Bitácora de Negocios y con esto nos vamos al segundo resumen de noticias.
4: Garantiza hacienda transición estable pese a deuda. Durante su comparecencia ante la Cámara de Diputados, el titular de la dependencia Rogelio Ramírez de la O afirmó que la estabilidad económica garantizará la continuidad del proyecto del presidente López Obrador. Estimó que al cierre de 2023, la deuda pública alcanzará un nivel de 46.5% del PIB, 2.8% más que en el 2018. Reinicia operaciones Ferromex. Esto tras el paro de 60 trenes usados por migrantes para transportarse hacia la frontera con Estados Unidos. Sin sin embargo, Grupo México no detalló el número de operaciones que reanudó, pero sí destacó que la suspensión generó pérdidas por 40 millones de pesos. Caen 66.3% los estímulos fiscales a gasolinas en agosto. El sistema de administración tributaria detalla que el impuesto especial sobre producción y servicios en gasolinas fue de 104.500 millones de pesos debido a que el precio del combustible a nivel internacional es más bajo comparado con el mismo periodo de 2022. Autorizan segundo crédito por 100 millones de dólares para Altan Redes aunque los fondos aún no se dispersan debido a negociaciones entre acreedores Bancomex y Nafin. Confirmaron recursos para la empresa rescatada por el gobierno en junio de 2022 y que busca impulsar el programa público de CFE, Internet para Todos.
1: Entrevista
3: Bueno, ya le decía, vamos a platicar con Iker de Luisa Plazas. Él es director general de la Asociación Mexicana de Ferrocarriles. Me da mucho gusto saludarte, Iker. ¿Cómo estás? Buenos días. Mario,
7: a tus órdenes es, eh, del público de Bitácora.
3: Pues a ver, el tema de Grupo México, si te parece, empezamos con ese asunto que pues anunció eh, la suspensión de sus operaciones en, en, en uno de sus ferrocarriles, los que son conocidos como la bestia, donde los migrantes se suben y, bueno, pues ponen en riesgo su vida, su integridad física. Eh, y bueno, pues fue un, un anuncio que hizo. Ayer el presidente del observador habló del tema y dijo que, en fin, hizo referencia a otros temas de, de Grupo México, de Ferromex en particular, cuando eh, eh, pues sucedieron otros otros asuntos y, y no suspendió los servicios. En fin, ¿cómo, cómo está este tema de los migrantes? Y, y de paso, pues te pregunto también de la eh, seguridad o inseguridad en muchas de las vías férreas que corren por la República Mexicana. Eh,
7: gracias, Mario. Sí, con gusto. El lunes pasado se presentaron en unos cuatro, cinco o seis puntos de la geografía nacional en el centro norte del país, eh, Guanajuato, Aguascalientes, Coahuila y Chihuahua, preponderantemente, eh, centenas o miles de eh, migrantes. Eh, en algunos casos 500, 800 mil o más de mil personas eh, ya en las eh, instalaciones ferroviarias, o subidos en los trenes, o en las inmediaciones de las mismas. Eh, y precisamente para, siendo sensibles, y, y poder eh, pues privilegiar la, la, eh, pues la vida humana y las a, afectaciones posibles a la integridad, eh, Grupo Metrotransportes Transportes decidió eh, detener eh, unos 60 trenes que tenían dirección al norte. Al final de cuentas, el floco migratorio pues bueno, es conocido por todos, llega por el sur, eh, por distintas eh, modos o modalidades, eh, se va internando o va cruzando el país y quiere llegar a la frontera norte.
3: Uh -huh. Esa es la situación con con la migración, que bueno, pues es un drama humano muy... Eh, lamentable, pero pues tiene también los efectos, eh, sobre todo de riesgo, de peligro, en el caso de los trenes que eh, tiene Ferromex. Eh, este este tema de, de la suspensión de servicio me imagino que es temporal, ¿no? Es decir, mientras se le haya una solución al tema Así migratorio, ¿no? se,
7: se cancelaron los trenes que, que pues, estaban de tal forma invadidos, sí. que presentaban pues estas, este grave riesgo a la integridad física y a la vida de los que lo estaban abordando hubieron ya accidentes y fallecimientos dentro de, esta, eh, dentro de, esta, de este flujo de, de personas. Y pues ahí nuestra sensibilidad y, y, y poder, eh, pues a la gravedad de la situación, pues detener la operación para que las instancias correspondientes vayan tomando las medidas. A fin de cuentas, como bien lo señalas, pues, es una crisis mundial que en distintos puntos se manifiesta de distintas formas, y de repente en, en pocos días o en pocas horas, pues puede aumentar los números de, de, de manera significativa, como fue, como fue en nuestro caso. Y comentarle a tu auditorio, los trenes de carga pues no están hechos para llevar personas. No hay de dónde agarrarse, no hay dónde descansar. Las condiciones climáticas pues, pues, a final de cuentas no ayudan, no sigue habiendo temperaturas muy altas en el centro norte del país. Eh, la gente va con semanas o meses de, de, de estos trayectos y entonces este pues van hasta incluso débiles eh, viajan familias con con niños pequeños infantes adultos mayores en fin entonces eh, pues ante tal ante tal cuadro se, se decidió eh, detener la operación de aquellos trenes que se afectaban los que no están afectados que van a otras rutas que van en dirección sur esos mantuvieron la
3: Uh -huh. Ahora, eh, estos trenes pues transportaban o eh, transportan, digamos, porque todavía está esa ruta, lo, eh, pues eh, distintos productos, ¿no? Son trenes de carga. ¿Qué va a pasar con este abasto de productos? ¿Se va a interrumpir o afectar esa cadena de logística de algunos de los productos? Me parece que granos, cementos, automóviles, eh, o va a buscarse otra opción eh, para poder eh, pues eh, transportar estos, estos productos, esta carga.
7: Existen inventarios, la, la, la planta productiva, eh, los centros de distribución tienen inventarios precisamente para poder amortiguar, suavizar cambios eh, en, en las cadenas de suministro, eventos no esperados, no eventos climáticos, eventos de, 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 de otras índoles. ¿no? Entonces, eh, esperemos que se, vaya, eh, que se vayan tomando cartas en el asunto. Tenemos comunicación y estamos con el ánimo de colaboración con las dependencias federales, estatales, municipales, especialmente para que se empiecen a tomar eh, pues, la, las medidas conducentes que eh, permitan otra vez un, un tráfico seguro del ferrocarril y que a estos flujos migratorios pues, se, les, se les dé el, eh, la atención de vida fuera de las instalaciones ferroviarias, es que no son lugares eh, para que estén familias o cientos o miles de personas eh, acampando o, o
3: ahora eh, el tema de la inseguridad no solo digamos hablando de los migrantes que es un caso muy específico porque es una necesidad para ellos de, de transporte y lo ven pues fácil aunque pone en riesgo su vida pero el tema de la inseguridad eh, de los bloqueos también eh, que normalmente suceden a vías férreas en comunidades que están protestando por cualquier cosa o que son digamos, eh, pues también eh, personas que están metidas en temas de crimen organizado. ¿Cómo, cómo va todo ese asunto? Porque 25% de toda la carga más o menos se mueve por este, eh, por este transporte de férreo, ¿no? de vías férreas eh, en el país. Sí,
7: gracias, Mario. Eh, bloqueos, eh, como bien comentas, eh, tuvimos una época complicada, eh, más que nada en el estado de Michoacán pero ya cumplimos dos años sin que, sin que tengamos, hayamos tenido eventos de esta naturaleza. Repito, dos años sin bloqueos en el estado de Michoacán, bloqueos sociales, en aquel entonces eran maestros, que había unas diferencias entre el gobierno del estado y la federación, pero ese problema por lo pronto en estos últimos eh, 24 meses no se ha presentado. En lo que, resp en lo que respecta a seguridad patrimonial, robos, inseguridad, y eh, Existe, es pequeño el, 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 la afectación. Eh, estamos coordinados con las, con las distintas instancias federales, estatales y municipales. Eh, sí hay sí hay este, más o menos unas 100 denuncias.
3: Ahí está el asunto de lo que anunció Ferromex de Grupo México y de las condiciones en las que está actualmente este transporte ferroviario, todos los sistemas ferroviarios y los eh, las empresas que, que cruzan por el país. Pues vamos a estar en, en contacto, si nos permites, y, y te agradezco mucho. ¿Algo más que, que, que agregar sobre pues el panorama, las inversiones, la industria, algo algo con respecto a regulaciones o cambios en, en las leyes que afecten al sector, que pongan en alerta a todos los integrantes de este sector, Iker?
7: Sí, gracias, Mario. Eh, las inversiones eh, mantenemos un ritmo creo que bastante bueno en estos 25 años de administración de, por parte del sector privado de, de las concesiones ferroviarias. Tenemos más de 14.500 millones de dólares invertidos para que se dé un orden de magnitud del de, de público que nos escucha. Esto equivale como una refinería de 300.000 barriles diarios de petróleo. Eh, esta inversión repartida en, en 25 años, eh, estamos invirtiendo cada año pues, entre 500 y... Dólares eh, con toda la eh, relocalización o el new shopping que, pues, ya se ha venido dando desde hace años, pero ahorita.
3: Ya. Pues estamos en contacto y te agradezco estos minutos, Iker, de Luisa Plazas, director general de la Asociación Mexicana de Ferrocarriles. Estamos en comunicación y muy buenos días. Excelente día. Hasta luego, 6 de la mañana con 44 minutos. Vamos con las historias empresariales.
1: Historias empresariales.
3: Y bueno, ayer platicamos ya un poquito de esto con Roberto Aguilar. Elon Musk busca revolucionar la comunicación cerebla, cere, cerebral humana en un ensayo humano de implante cerebral, así como lo escucha. Que por cierto, Elon Musk también ayer se anunció, hablando ya, digamos, de paso de este multimillonario muy exótico, este idente eh, que va a cobrar por el uso de Twitter, de ex... Para todos, para quienes lo quieran usar, van a tener que pagar una cuota. Eso ya comenzó pues a ser noticia y a ver en qué acaba y a ver si no acaba más bien con esta red social. Vamos a escuchar, vamos a escuchar esta pieza que preparamos sobre Elon Musk.
8: Elon Musk es el hombre detrás de gigantes tecnológicos como Stalin, Tesla y hasta la red social X. También es cofundador de Neuralink, empresa especializada en desarrollar interfaces implantables de tipo cerebro-computadora. Con ella, el multimillonario busca lograr una simbiosis con la inteligencia artificial. La compañía de neurotecnología finalmente obtuvo la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos para realizar el primer ensayo humano de su implante cerebral en pacientes con parálisis. ¡Gracias! Sí. Fundada en 2016 en San Francisco, Estados Unidos, en mayo pasado estuvo bajo vigilancia federal por su gestión de ensayos con animales. En principio, buscó reclutar a 10 pacientes con parálisis por lesión de médula espinal cervical o esclerosis lateral amiotrófica. Sin embargo, no detalló cuántos voluntarios fueron aprobados finalmente. El estudio de Neuralic recurrirá a un robot para colocar quirúrgicamente un implante de interfaz cerebro-ordenador en una región del cerebro que controla la intención del movimiento. El objetivo inicial es que las personas controlen el cursor o el teclado del ordenador solo con sus pensamientos. Expertos en la materia advierten que aunque demuestren la seguridad del dispositivo en humanos, la empresa podría tardar más de una década en obtener la autorización para su uso comercial. Pero Musk no pierde esperanzas. Estos dispositivos tratarían dolencias como la obesidad, autismo, depresión y esquizofrenia.
1: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
3: Y bien, vamos a platicar con el ingeniero José Domingo Figueroa, presidente nacional del IMEF, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. ¿Cómo está, ingeniero? Buenos días. Buen día, Mario. Un gusto estar con ustedes. Igualmente, gracias por tomarnos estos minutos, esta llamada. Eh, el paquete económico pues ya se presentó a la Cámara de Diputados. Con eh, estos eh, temas del, pre, del déficit fiscal, del déficit primario, del endeudamiento en el que va a incurrir el gobierno mexicano para financiar el gasto público histórico de nueve billones el próximo año. Y ayer fue a defenderlo el secretario Rogelio Ramírez de la al Congreso, a la Cámara de Diputados, a una comparecencia de estas larguísimas. Eh, y bueno, pues dice, es el último jalón hay que terminar los proyectos de infraestructura, hay que ayudar a Pemex y para eso hay que endeudarnos con tasas altas, aunque el hecho creo que la culpa a las tasas altas y a la inflación. ¿Cómo vio todo el asunto y el paquete económico en género?
9: Sí, Mario, mira, en el IMEF, una de las cuatro, tenemos cuatro puntos que nos preocupan en cuanto al paquete económico. Uno es el que contemple niveles de déficit presupuestal, eh, pre presupuestario de 4.9%, para el siguiente año. Eh, como todos sabemos, se dio de manera sorpresiva porque es el más elevado de las tres décadas. El segundo punto que también eh, nos, nos preocupa es que este elevado déficit conlleva diversas consecuencias que, si bien no van a ser inmediatas, sí impactarán negativamente en las finanzas públicas de los siguientes años y probablemente traduciéndose en un crecimiento económico más débil que el actual. Hay un tercero, la ausencia de un cambio estructural que permita a Pemex alcanzar un nivel de salud financiera. Y cuatro, eh, que estamos hablando de una política de expansión financiera que compromete la lucha de la inflación por parte de Banxico. Es, diría que en resumen serían las cuatro grandes preocupaciones.
3: Uh -huh. eh, eh, a ver, el, el, el tema creo que de debate entre el gobierno y quienes defienden que pues hay un presupuesto histórico, pero también un endeudamiento histórico, eh, eh, pues es que pues el déficit eh, público fiscal va a bajar en el 2025, porque ya no habrá estos proyectos de infraestructura a los que se están que meter cientos de miles de millones de pesos, lo mismo eh, el tema quizá de petróleos mexicanos aunque quién sabe porque cada vez la condición de Pemex es más delicada pero sí van a estar los programas sociales que van a seguir financiándose con el eh, gasto público con los impuestos y eh, también serán progresivos no porque irán creciendo como el tema de las pensiones para adultos mayores es decir, es creíble que pueda regresar a los niveles de 2 o de 1.5% del PIB el déficit fiscal para el, para el 2025 después de estos gastos extraordinarios del próximo año
9: si recordamos en, en este gobierno el déficit ha andado alrededor del 3%. Uh -huh. Hoy sube al 4.9% y coincidimos contigo que una vez que se sube de manera importante eh, cuesta más regresar a niveles eh, de años anteriores. Entonces esa es una de nuestras grandes preocupaciones que realmente se pueda lograr reducir el déficit nuevamente a los niveles del 3% de los años anteriores, o incluso a niveles del 2%, que es el promedio más o menos del 2008 al 2022.
3: Uh -huh. eh, el, los otros eh, temas que tienen que ver con el eh, proyecto de. El, con el crecimiento, el, el eh, presupuesto de crecer hasta 3%, 3.5% es el rango alto de la estimación de la Secretaría de Hacienda para el próximo año, entre dos, entre 2.5 y 3.5, un promedio de 3% es posible con lo que estamos viendo en Estados Unidos, con las altas tasas de interés, con la política monetaria, lo que eh, comentó ayer la Reserva Federal. ¿Se ve posible que podamos crecer a este ritmo? Porque en eh, base a esta eh, expectativa de crecimiento es que se, se está considerando el eh, el presupuesto y los ingresos fiscales, ¿no?
9: Sí, el promedio que está manejando el presupuesto es un 3%. Eh, nosotros tenemos en nuestras expectativas para de crecimiento de Producto Interno Bruto para el año 2024 un un Producto Interno Bruto de 1.9. Sin embargo, eh, pues sí existen riesgos eh, eh, riesgos que hay que tomar en cuenta, eh, principalmente porque eh, tenemos que eh, entre los principales riesgos puede haber un, mayores tasas restrictivas. Aún cuando no se está viendo y que la reserva el día de ayer hizo una reconsideración de su Producto Interno Bruto para el 24 de 1.1 a 1.5, todavía está latente con estas tasas restrictivas que puede haber una deceleración de en Estados Unidos más adelante. Eh, las disputas del Temec también nos preocupan. Entonces hay una serie de riesgos que están en, en el ambiente que podrían minar ese 3% que la Secretaría de Hacienda está considerando para el crecimiento del 2024. Eh, en, en resumen, nosotros estamos considerando 1.9 contra un 3% de Hacienda que lo consideramos eh, desde un punto de vista... Eh, razonable pero desde eh, de, 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 en la parte alta de, del rango y entonces lo estamos considerando un poquito optimista.
3: Ya, pues sí, algo como lo que estudió en este año que en este año 2003 sí le sí le atinaron. ¿Algún otro tema relevante en un minutito, eh, eh, ingeniero, sobre el paquete económico? No sé si el tema de la inflación, de la tasa de interés que prevén que baja 9%, algo... Que comentar en 30 segunditos.
9: Bueno, sí, en cuanto a tasa de política monetaria, nosotros estamos considerando en el IMEF que va a estar, eh, va a permanecer en 11.25 hasta finales de año y probablemente empieza a descender eh, si todo sigue bajo control en cuanto a la inflación, a, un, a, a principios del próximo año y nosotros estimamos que para finales del 24 está tasa de política monetaria debería estar alrededor del 9%. Obviamente, uh -huh. eh, nuestra principal preocupación es la subyacente, eh, que no ha bajado como debía bajar.
3: Ya, pues le agradezco mucho, ingeniero José Domingo Figueroa, presidente nacional del IMEF, por estos minutos y muy buenos días. Buen día, Mario. Un placer estar con ustedes. Igualmente hasta luego, con esto nos despedimos Gracias a todos y a todas ustedes por habernos Acompañado aquí en Bitácora de Negocios En este jueves se quedan con Sergio y Lupita En estas frecuencias del Heraldo Radio Nosotros nos vamos a la televisión, al canal 8 De la televisión abierta, a las noticias de la mañana Y nos escuchamos aquí mañana tempranito A las 6, muy buenos días
1: Esto fue Bitácora de Negocios Con Mario Maldonado